0: Quando a gente está falando de performance aliada a desenvolvimento, a gente está falando de criar várias metodologias e vários jeitos diferentes da gente desenvolver pessoas ao longo do processo de forma mais contínua. Para isso, a gente pode usar as metodologias que a gente já viu, como OKR, por exemplo, e a gente tem alguns outros conceitos que é legal a gente atrelar junto à metodologia de OKR. Essas outras práticas nos ajudam a dar embasamento para o terceiro e para o quarto pilar, que é gerenciar, dar coach, ser mentor e de fazer follow-up. Um dos conceitos que é super importante é o conceito de feed-forward. Junto com a prática de feedback que a gente já conhece, ou seja, de olhar para o passado e entender o que tem que ser ajustado, a nível comportamental ou técnico, a gente vai usar o feed-forward também. Feed-forward é a conversa onde a gente fala sobre o futuro, ou seja, como a gente pega aqueles elementos que a gente conversou no feedback e dá orientação para essas pessoas melhorarem esses pontos. A conversa do forward é muito mais, então, de orientação e mentoria. Ou seja, a gente pode pegar esses pontos que foram trabalhados no feedback e dar orientações de como seria a maneira adequada de fazer isso, orientando esses funcionários a ter performance melhor em relação às suas habilidades comportamentais ou técnicas. Então, a conversa vai ser mais ou menos assim. Em vez da gente falar você não deveria ter feito isso por causa desses motivos, a gente vai falar no feed-forward, da próxima vez que esse tipo de situação acontecer, você pode atuar dessa, dessa, ou dessa maneira. Então, basicamente, o que a gente tem que responder é o que essa pessoa tem que começar a fazer a partir de agora para que ela performe melhor. E a gente vai ajudar quase a nível de mentoria a essa pessoa a desempenhar seu trabalho melhor. Esse feedback, esse feed-forward, devem acontecer com muito mais constância do que normalmente ele acontece. O indicado é que eles sejam feitos a cada final de sprint, ou seja, a cada final de uma entrega, para a gente conseguir celebrar tudo que foi entregue de maneira acordada, que é uma cultura super forte no ágil de celebração, e para a gente corrigir pontualmente tudo que tem que ser corrigido em relação às próximas entregas. Então, o foco fica muito mais no futuro, em como a gente melhora cada vez mais e sobe a nossa régua, para performar cada vez melhor e aprender mais fácil. Nesse processo todo de feedback, feed-forward e mentoria, a gente está falando sobre empoderar muito mais nossos gestores e colaboradores a fazerem esse processo. Não é só a responsabilidade do RH fazer esse tipo de atividade. Então, a gente precisa investir bastante tempo em empoderar esses líderes do desenvolvimento dos seus próprios colaboradores para que eles realmente possam ser protagonistas desse movimento. A mentoria pode acontecer de forma muito mais informal do que a gente normalmente está acostumado. Hoje, existem algumas metodologias é, que, inclusive, incentivam a mentoria entre pares. Então, eu chamo o meu par, um colega de trabalho meu, para a gente discutir sobre os problemas que a gente está enfrentando e como a gente pode se ajudar a superar eles. Uma dessas metodologias chama peer coach, ou seja, eu chamo meu par e converso com eles sobre as minhas metas e como a gente pode resolver. Dessa maneira, a gente tira a responsabilidade de cobrança desses processos do RH e torna os processos muito mais intuitivos. O que a gente tem que fazer é fazer um alto nível de investimento em engajamento e comunicação para que esse tipo de prática comece a acontecer dentro da nossa organização. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que falar quando a gente fala de performance é que no mundo ágil a gente está falando sobre entregar muito mais constantemente. O feedback acontecendo de forma mais constante acaba trazendo um senso de desenvolvimento muito maior e acaba trazendo uma necessidade de processos mais meritocráticos. Ou seja, temos que falar sobre as entregas, a performance e os próximos passos das carreiras dessas pessoas muito mais constantemente. Ou seja, se ela não faz mais entregas anuais, ela faz entregas trimestrais, a gente provavelmente vai ter que falar muito mais frequentemente sobre possibilidade de promoções, méritos, remuneração variável e assim por diante. Então, tudo isso vem atrelado a uma cultura de meritocracia muito forte e que a gente tem que estar alinhado sempre com os nossos gestores e os nossos colaboradores de como esse processo vai funcionar. Para isso, existem outras metodologias para a gente ser justo e meritocrático nesses processos de promoção. Algumas das metodologias são comitês de balizamento, Ninebox e assim por diante. Eles servem principalmente para a gente estar constantemente falando sobre funcionários e sobre a performance deles, para que a gente não deixe de mapear nenhuma pessoa que está performando muito bem e que a gente pode eventualmente perder no meio do caminho e para que a gente não traga desmotivação dentro das nossas equipes com pessoas que não performam tão bem. A gente não está falando sobre fazer promoções e dar promoções todo trimestre. A gente sabe que, às vezes, isso não é possível até a nível de recursos. Mas o importante é que o feedback seja dado e que a gente esteja reconhecendo essas pessoas de alguma maneira dentro dos processos de entregas que elas estão tendo. Assim como essas metodologias que a gente conversou ao longo desse módulo, existem outras que nos ajudam a ter contato mais frequente com os nossos funcionários e ter um ambiente mais meritocrático, focado em desenvolvimento e performance. Ficou com alguma dúvida sobre as metodologias que a gente conversou ao longo desse módulo? Manda um e-mail pra gente.